0: 谷歌古典，感谢收听。大爆炸理论并不是人类第一次向稳恒宇宙模型发起的挑战。早在1823年，德国天文学家威廉·奥尔伯斯就曾经提出过一个著名的奥尔伯斯佯谬。在当时啊，几乎所有的人都认为宇宙是无边无际、无始无终的。奥尔伯斯说：“假如真是这样的话，那么当你向宇宙中的任何一个方向望去，”这道视线必然迟早会穿越某一颗恒星。那既然宇宙是永恒的，不管这颗恒星的距离有多么遥远，它发出的光一定会全数抵达观察者。如此说来啊，在这个方向上，天空就会像被太阳照耀着一样明亮。宇宙的天幕应该到处辉煌，如同白昼，又怎么会出现深邃的夜空呢？对于阿尔伯斯杨谬，人们已经给出了许多的解释。但是啊，抛开一些怪异的、高度假设性的方案，几乎所有的带有合理成分的回答当中，必然的都隐含着宇宙或者说恒星需要有一个时间开端的假设。所以啊，这就不难理解为什么大爆炸理论对奥尔伯斯杨谬的解释最为简单，也最令人信服。宇宙的有限年龄让能够传递过来的光线只能局限于有限时空之内。所以夜晚总是漆黑的，星空总是美丽的。阿尔伯斯杨谬当然不是击垮稳恒宇宙模型的关键证据，因为稳恒态宇宙对他也可以给出自己的回答。不过，彭齐雅斯和威尔逊的发现完全不同，他们找到的宇宙微波背景辐射是决定性的线索。霍伊尔坚定的伙伴赫尔曼邦迪曾经这样来说。如果存在大爆炸的话，请让我看一看它的化石。CMB 辐射无疑就是他想要看到的大爆炸化石。正是因为这个发现的伟大意义，在他出现的十年之后的1978年，彭齐亚斯和威尔逊获得了诺贝尔物理学奖殊荣。有很多的人在谈到这二位的工作以及他们因此而得奖时，都会加上一个限定词“幸运”。这种形容在有些人的表达里边只是一种简单描述，而在另一些人的口中却传递出些许的轻蔑和不忿。宇宙微波背景辐射刚刚被发现时，迪克团队和彭齐亚斯二人组的论文甚至还没有发表，相关的消息已经传得沸沸扬扬。1965年5月21日的《纽约时报》以头版的位置向公众报道了这个重大发现的前前后后。标题是“信号预示着大爆炸宇宙”，宇宙有一个开端，这个几乎和许多宗教的创生传说相映衬的科学版本的故事，让所有的人如痴如醉，全民沉迷于宇宙幻想的时代到来了。而彭齐雅斯呢，占尽荣光的他，也开始有闲情逸致，通过诗样的语言来渲染自己的发现。当你今晚走到户外，摘下帽子。你的头顶就会感受到大爆炸带来的一丝温暖。如果你有一个品质良好的调频收音机，你就会听到丝丝的声音，它是一种抚慰，又像是海浪的潮涌。在这听到的声音中，有大约千分之五就来自数十亿年前的宇宙的回响。变得优雅，对于荣光者来说是一种风度，但是对于落寞者来说是带着一丝严酷的。无论是迪克团队，还是彭齐亚斯和威尔逊，在他们的论文中均未提到大爆炸理论的真正创始者加莫夫、阿尔弗和赫尔曼小组的工作。当然了，这倒不是说众人有意的忽略，而是自1948年之后的又经过了的十多年之间，新一代的天文物理学家们已经完全不熟悉他们前辈们曾经的工作了。加莫夫试图利用一切的机会来为自己团队的优先权证明。在德克萨斯州举行的一次讨论 CMB 辐射的天体物理学会议上，当加莫夫被人问到最近发现的辐射是否真的就是他的团队曾经做出的预言时，加莫夫站在讲台上，摊开双手说：“让我打个比方吧，我在这儿掉了一枚硬币。”没过多久，有人在我掉硬币的地方重新又捡起了一枚硬币。虽然我们都知道硬币是长一个模样的，但我仍然认为这枚硬币就是我掉的。和加莫夫一起工作的阿尔弗更加的不平，他是微波背景辐射主要的而且是直接的提出者，然而他的声誉似乎还赶不上加莫夫。当年阿尔法、贝塔、伽马论文署名时，他就不愿意仅仅为了在形式上满足加莫夫的姓名巧合强迫症而凭空加入一个没做出什么贡献的贝特。结果呀，可以说不幸地证实了阿尔夫的担忧，他对于该工作的贡献确实被忽视的非常厉害。而到了如今，大爆炸理论已经被 CMB 证据充分地加以证实，这份史无前例的巨大荣誉。更让他的贡献的不成比例的被遗忘，凸显得令人难忍。有人曾经问阿尔弗是否对于彭齐亚斯和威尔逊没有承认他的工作感到愤慨，他回答道：“我受到了伤害吗？是的。他们考虑过我的感受吗？他们甚至都没有邀请我们去看看那台该死的望远镜，我能不失望吗？发火当然很愚蠢，但我确实很恼火。”彭齐亚斯后来知道自己所验证的预言其实已有前人做出过，他给加莫夫写了一张便条，寻求和解，并请加莫夫提供更多的当年他们工作的详情。加莫夫完整而细致地介绍了自己团队曾经开展的研究，中间还加上了一句调侃：“因此你看，世界并不始于万能的狄克。”除此之外呀，在蓬齐亚斯即将参加诺贝尔奖颁奖仪式前的几个星期，他还和阿尔弗进行了详细的讨论，更加真切地认识到当年这个小组所做的工作的确是率先预言了微波背景辐射的存在。在弄清楚了所有这些经过之后 ，1978 年的诺贝尔物理学奖颁奖仪式上，蓬齐亚斯在致辞中对加莫夫等先进前辈们的杰出贡献。做出了客观的评价，他历史性的回顾了整个大爆炸理论的发展进程，并且明确的承认是加马夫、阿尔弗和赫尔曼等人进行了最初的开创性的研究。遗憾的是，仅仅一个月之后，阿尔弗便罹患了严重的心脏病，他那颗因为长期的压抑而不堪负荷的心脏，或许在此刻又多遭受了一层打击，未能分享诺贝尔奖带来的巨大失望。让阿尔弗更加的衰弱。这种心情或许就如同冷静的时候，他和赫尔曼在《大爆炸成因》一书中总结的一样：一个人从事科学有两种原因，一是首次的认识某种新事物或者完成前所未有的测量，这个过程本身带来的快乐；二是当他做出贡献之后为人所知的喜悦。尽管我们的许多同事在嘴上都说。即使得不到同行认可，科学本身能够进步才是更加重要的。可是我们却分明地看到，就是说这些话的同事们，他们也对自己的工作被别人认可感到高兴，并且极其愉快地迎接这样的认可。彭吉亚斯和威尔逊当然是幸运的，他们得到了科学界所能给予的最高认可。可是这层幸运的含义，在很多人的心中却被解读为他们的辛劳。和许多伟大的物理贡献相比，似乎获得的太过轻松了。这两个人只不过是检修了一部天线而已。说他们是幸运的，也许是恰当的；但说他们的成就仅仅源于单纯的运气，或者说他们待在家里就捧得了金元宝，是完全没有道理的。幸运是努力之后的机遇，他们为此所做的准备以及耐心细致的付出，有目共睹。实际上，发现 CMB 的命运之光，并不是第一次就照耀在这两个人身上。已有的可靠资料表明，在彭齐亚斯和威尔逊之前，至少还有法国人埃米尔·拉鲁在1955年和乌克兰人季格兰·什毛诺夫在1957年，都曾经用射电天文望远镜独立的检测到过微波背景辐射的踪迹。然而，他们都只是简单的把它当作普通设备的白噪声给忽略掉了。鉴于射电观测者的众多和微波背景辐射的普遍，人们有理由相信，除了这些确凿资料记录下来的观测事实之外，肯定还有不少人有机会看到过 CMB 的身影，但是从来没有人特别的关注这种看似毫无用处的杂乱噪声。彭齐亚斯和威尔逊不但没有轻视，而且一以贯之的持续追踪，或许啊。拥有这种超越众人的耐心和执着，才是他们最大的幸运。荣光之下，人们也不应该忘记更早的物理先贤们，正是他们为这一伟大成就共同奠定了基础。爱因斯坦、弗里德曼、哈勃在此时已经纷纷作古，唯一活到了大爆炸理论被证实的这一天的前辈，只有乔治·勒梅特一个人。当宇宙微波背景辐射被观测到的消息传来时，这位老人刚刚在死亡线上被拖了回来，他因为心脏病突发，在鲁汶大学医院正在接受抢救。然而啊，这一次的生命徘徊只是暂时性的，似乎命运只是为了让勒迈特能够亲眼看到宇宙模型之争最后的裁决。一年之后，七十一岁的勒迈特离开了人世。那么顽强的霍伊尔呢？他选择的仍然是坚守。随着越来越多的人开始转投大爆炸理论阵营，连他曾经最亲密的伙伴邦迪都因为那块宇宙化石的出现而改变了心意。曾经有人做过一项统计，在1959年宇宙模型之争最激烈的时候，当时 33% 的天文学家支持大爆炸理论24 ， 2 4的人支持稳恒宇宙，而到了彭齐雅斯和威尔逊获奖之后的两年， 1 9 8 0年。再次进行的统计结果表明，双方的支持力量对比已经变为 69% 对 2% 霍伊尔的老朋友当中，似乎只有托马斯金还在捍卫最初的信念。他说：“我实在看不出稳衡宇宙理论有什么毛病。我不会因为一件事情的支持者人数的改变而转变自己的信念。科学不是盖洛普民调。”霍伊尔本人当然也是坚定无比。他继续嘲笑着那些大爆炸理论的拥护者们，将大爆炸宇宙学奉为圭臬的人们的狂热，显然深深地源于他们对《创世纪》第一页内容的迷信，这是宗教原教旨主义的最强烈的形态。霍伊尔也知道，光靠抨击和打嘴炮是没有用的，科学毕竟讲求实证。所以此后的一段时间之内，他和贾杨特、纳里卡等人合作。不断的修正和调试着自己心爱的稳恒态宇宙模型，他提出啊，宇宙在两次长时间的膨胀期之间还存在一个规则的收缩阶段，而且在新版本的稳恒态宇宙当中，也不再需要新物质的产生，宇宙本身的物质已经足够解释所有的变化。这样的改进让新的稳恒宇宙能够尽可能多的吻合于已经存在的各种观测事实。尽管相信这个学说的人很少，但至少从某种意义上来说，调整让稳恒宇宙勉强的活了下去。这其实啊，也符合霍伊尔提出的科学理论进化学说。理论家的修正提供了突变，实验中的观测进行了自然选择。所有的物理理论从来不能被证明是正确的或者是错误的，他们只是努力在做到生存下去。可以这样来说啊，稳恒宇宙的新版本让它勉强挣扎在生死线上，而大爆炸理论呢，则日渐成为一棵参天大树。但这就是霍伊尔，他没有放弃自己的初心，依然守护着自己心目中那个最完美宇宙的脆弱的生命。现在，霍伊尔最后的反击希望全部寄托在大爆炸理论的一个。并不算很大的弱点之上，这就是宇宙结构的起源问题。如果大爆炸带来的物质分布是绝对均匀的，那么星系到底是如何汇聚产生出来的呢？对于这一点质疑啊，不用高深的理论，连普通的天文爱好者或许都能想到解决方案，那就是假设初始的宇宙爆炸会在各个方向上带有微小的起伏。这种轻微的不均匀的密度会在引力的作用下渐渐产生汇聚的区域，而反过来，汇聚的物质又会增强引力的作用，如此循环下去，那最初微小的方向性差异在引力作用下不断的被放大，最后导致星系等宇宙结构的出现。这个方案呢，想想很容易，关键还是得用实验加以证实。如果宇宙诞生时的物质不均匀性的确存在的话，那么它一定会影响到太初宇宙里的光子分布。那从婴儿期宇宙的光线演变而来的宇宙微波背景辐射，也就应该有轻微的起伏才对。彭吉亚斯和威尔逊既然已经检测到了 CMB 辐射，现在只要把这个实验做得更加精细一点，对各个方向的 CMB 强度进行计量。看看它们是否存在强度的微小波动，不就行了吗？原理虽说简单，但做起来着实困难。到上个世纪的70年代，最新设备的灵敏度已经可以区分出 CMB 辐射里 1% 的电位差，可是仍然没有发现该辐射在方向分布上的差异。这就说明各项异性如果真的存在的话。它的落差将小于 1% 而这一点意味着，在受到各种干扰的地球表面上是不可能完成此项验证的。来自宇宙的问题，最后还得回到宇宙当中才能解决。大爆炸的最后一块拼图将在太空中填补完整。在本期节目的最后，我们还是想说一下霍伊尔。他至死都未放弃稳恒宇宙的信念。2001年，他就是在这样的坚定之中走完了自己的人生之路。在自传中，他曾经这样来说明自己的心路历程：正像许多大爆炸宇宙学的支持者认为的那样，声称我们已经接近正确理论的边缘。在我看来，这无疑是一种傲慢。如果说我自己曾经陷入这样的陷阱，那么。他也是一种短暂的傲慢，而且必将遭到报应。人们当然可以嘲笑霍伊尔的顽固不化，但或许啊，他的这种顽强也应该得到我们的掌声。他只是为科学在保留一种不灭的基因。他并没有像某些强权者一样，非要凭借蛮力把落后的信念强加于人。他只是自己默默地在做着一株弱势的转基因的花草。此刻啊。我想起了麦克阿瑟的名言：“老兵不死，他只是凋谢。”凋谢的霍伊尔们，希望他能永远守候着静静开放的那些花儿。那那让我我我我
1: 想起我的那些花。在我生命每一个角落，静静为我开着。我曾以为我会永远守在他身旁，今天我们已经离去。在。